0: Hey, wat superleuk dat je kijkt op YouTube of dat je luistert via een podcastkanaal. Ik heb vandaag een hele toffe uh, gast in mijn uh, Zoom-studio, zoals ik dat altijd noem. Ik zit hier namelijk met Lisanne Drost van NFT Wegwijs. En zoals je weet ben ik de laatste tijd ben ik me wat meer aan het uh, verbreden in mijn positionering. Dat ik het niet alleen maar heb over business bouwen, marketing, salesstrategie. Maar ook veel meer over dingen als crypto, NFT's, investeren. Uh, ik vind het namelijk heel belangrijk dat je niet alleen leert om geld te kunnen verdienen... met Bijvoorbeeld je bedrijf, maar ook je geld slim te managen. En we leven nu gewoon in een tijd dat er ja, hele bijzondere dingen gewoon mogelijk zijn. In crypto, in NFT's en ik vind het belangrijk om een stukje bewustwording op dat gebied te verspreiden. Dus ik heb het zelf al veel over crypto gehad. Daar zit ik zelf ook heel erg in, al sinds 2017. Uh, laatst een, een interview met Marvin ook gedaan op mijn podcast. En nu wilde ik het eens over NFT's hebben. Dus ik heb Lisanne uh, daarvoor uitgenodigd. En dit is echt een podcast voor beginners. Dus als je alleen eigenlijk weet van, nou NFT's, ik heb ervan gehoord. Maar je weet er verder gewoon nog helemaal niks van. Dus ik ga gewoon alle vragen die ik eigenlijk heb, ga ik stellen aan Lisanne. Lisanne, en jij kunt er gewoon van mee uh, leren. Ik heb wel laatst ook een sessie gehad met Kim de Graven. Dat was al heel fijn, die heeft me één op één even geholpen. Uh, maar dit gaat gewoon een fijne reminder, verdiepingsslag uh, zijn. Dus nou ja, we gaan het er samen over hebben. Hé, hey Lisanne, leuk dat je Hi. er bent. Ja, superleuk om hier te zijn. Ja, heel tof. Hey, ik, heb, ik zei het net al, ik heb superveel vragen. De luisteraars waarschijnlijk uh, ook, want ja, jij bent, je hebt een heel bijzonder verhaal. We hadden het de vorige keer dat we belden, hadden we het er al over. Jij hebt een baan in loondienst gehad en op een gegeven moment ben je gewoon dit eigenlijk fulltime gaan doen. Wil je ons er eens dus in meenemen? Wat, wat is er precies gebeurd bij jou? Nou, het is eigenlijk ook wel bijzonder, want vandaag
1: is het precies één jaar geleden dat mijn allerlaatste werkdag in, uh, in loondienst was. Ik, ik, oh. Opeens realiseerde ik me dat. Ik dacht, jeetje joh. En als ik dan bekijk wat dan in een jaar tijd allemaal is gebeurd. Maar ja, um, ja ik wilde dus um, uh, ja, heel graag... Um, mijn baan opzeggen, eigenlijk. Ik wilde iets anders doen. Ik, ik werkte in loondienst. als. Uh, ik had gewoon een vaste baan. En dat was altijd prima. En ik als mensen vroegen, hoe is het? Nou, zei ik, prima. Maar ik was eigenlijk ook wel een beetje jaloers... als ik mensen zag die vertelden over hun werk vol passie... Uh, Rainbows en unicorns, als ze erover gingen vertellen. Toen dacht ik, oh, dat wil ik ook. Maar... Ja, ik had eigenlijk geen idee wat ik wilde doen. En ik dacht ja, ik heb drie kleine kids. We zaten in een grote verbouwing. En ja, als ik woensdagavond dan twee uurtjes voor mezelf had. En dan ging ik netjes zitten met mijn noodboekje. En bedenken wat ik dan ging, wilde gaan doen. Ja, dat werkte gewoon niet voor mij. En toen dacht ik, ik moet gewoon mijn baan opzeggen. Want dan pas, in die rust, dan ga ik het echt vinden. Ik dacht, ik had daar echt vertrouwen in. Van als ik gewoon de rust pak, uh, dan komt het vanzelf. Maar... We waren gewoon thuis afhankelijk van echt ook wel mijn inkomen. Mijn man was net ook voor zichzelf begonnen. Dus ja, we hadden gewoon echt wel mijn inkomen nodig. Dus ik kon niet zomaar mijn baan op gaan zeggen. Want ja, we hadden eigenlijk gewoon ook daar gewoon niet die financiële ruimte voor. En ja, ik weet nog van als de auto dan gekeurd moest worden... En dan zat ik altijd een soort van met spanning uh, te wachten als dan de, de, de garage belde wat de schade was. Want ja, ja we hadden gewoon niet echt die, die ruimte, zeg maar, om allemaal hele gekke dingen te doen. En uh, nou, dus voor mijn gevoel kon ik ook niet mijn baan opzeggen en moest ik op zoek naar andere manieren om geld te verdienen. Maar ik was daar ook eigenlijk helemaal niet mee bezig. En ik werd in dat jaar 40 en ik had zoiets van het is nu of nooit. Ik weet niet, dat was voor mij zo'n soort ja. ding van nu, 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 nu moet het. Dus, maar ik had geen idee hoe en ik weet nog dat ik op een gegeven moment ook in bed lag en ook zei van hoe dan, weet je, hoe ga ik gewoon geld verdienen op een andere manier? Want ik, ik wil, ik, 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 ja, ik, voor mijn gevoel kon ik gewoon niet die baan zomaar opzeggen zonder dat ik iets anders had. Ja. En uh, toen een paar dagen later las ik op nu.nl voor het eerst, eerst iets over NFT's. Het ging bij mij niet gelijk een belletje of een lampje branden... dat ik dacht van, oh, dit is echt iets voor mij. Ik las het en het ging volgens mij over een kunstwerk... dat voor een paar ton toen was verkocht. Toen dacht ik, nou, het zal allemaal wel... en had er verder ook niet heel veel aandacht aan besteed. En toen een paar dagen later ging ik koffie drinken met een goede vriend van mij... En uh, die handelde dus in NFT's en dat wist ik helemaal niet. En die ging dat dus tegen mij vertellen. En die zei, hey Lies, dit is ook echt iets voor jou. Want uh, nou, ik ben uh, uh, onderzoeker, als, uh, nou, dat heb ik eigenlijk uh, al 14 jaar lang gedaan. En uh, ik vind het leuk, ik hou van kunst. Dus ik, hij zei, daar nou, win-win en uh, mm. ga er eens naar kijken. En ik had best wel wat vooroordelen. Ik dacht, nee, dat is zo'n hype, dat is voor die snelle crypto jongens. Ik ben niet technisch. Uh, toen begon die over hoe je dat, je dat met cryptomunten moest kopen. Was ik eigenlijk al een soort van afgehaakt. Dus ik zag allemaal bezwaren. Maar ik was ook wel echt nieuwsgierig. Want ja, ik dacht, hey, hij kan best wel heel veel geld verdienen. Dan zou ik het toch ook moeten kunnen doen. En uh, ik weet nog, ik ging naar huis. En ik ging op Google gewoon NFT's intikken. In en uh, ik ben gaan lezen. En na vijf minuten dacht ik, dit, dit is gewoon echt heel cool. En ik ga hier gewoon uh, induiken.
0: En dat heb ik gedaan. En, ja, en wat en maakte, al, al heel even een vraag ook tussendoor, wat, wat maakte dat je toen na die vijf minuten al dacht, wat vet, wat, was er iets wat je, wat je triggerde op dat moment? Ja, ik vond het sowieso heel leuk, um,
1: dat het ook met, met, ja, met plaatjes, dat maakt het allemaal visueler en... en, en um, voor mij gevoel ook, ook minder uh, ja, crypto. Dat zijn die grafiekjes en, en, en ja, met die munten, met die tokens. Ja, dat, vond, dat sprak mij minder aan. Maar hier zat een heel uh, uh, nou ja, een verhaal achter. En, uh, dus dat, het, 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 het bracht meer tot leven. Ik vond het meer. Um, ja, ik, ik vond het gewoon echt interessant. En er, er zat, ja, dan die ideeën, nou, daar kom ik zo dat, dat nog wel op. Maar het, 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 ja, het bracht meer leven. En het, 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 de verhalen van die plaatjes. Dat ik dacht: oh, dit is eigenlijk best wel interessant. En ook. Uh, nou ja, de, de winsten die werden gemaakt. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Dat Heerlijk. vond ik ook heel
0: interessant. Ja, nou ja, en ik, wat ik nu leuk vind, want ik ben nu echt een beetje een soort van baby stapjes aan het nemen op dat vlak, is dat er zit ook echt gewoon helemaal een community achter elk plaatje en zo, achter elke business. Dus dat is ook heel tof. Hey, en jij bent toen op een gegeven moment, nou, dat begon met die eerste vijf minuten gewoon eventjes googlen. En jij hebt toen op een gegeven moment, ben je vooral heel veel zelf gaan testen en proberen volgens mij, hè? Want op dat ja. punt was het zo nieuw, was er überhaupt een cursus of iets dergelijks?
1: Nee, het was uh, in juni denk ik zo ongeveer. En uh, toen ben ik er gewoon ingedoken. Ik heb er waren een paar. Uh, ik heb op YouTube alles gelezen wat los en vast zat, want ja, en wat ik zei, ik ben een uh, uh, onderzoeker van uh, origine en. Uh, ik, ik, ik heb het echt gewoon, ben er helemaal ingedoken. Ik heb het ook echt gezien als een soort onderzoeksproject. Dus ik ging bekijken van oké, okay, wat gebeurt hier nou? Echt helemaal uitzoomen. Ik wilde gewoon wel alles weten daarvan. Ik dacht, ik moet, ik moet dit begrijpen. Ik moet weten waarom mensen hier überhaupt geld aan in gaan investeren. En waarom bijvoorbeeld het ene project waarvan je denkt... nou, dit is echt, uh, slaat helemaal nergens op. Een kwalen met gouden tanden en een joint in zijn mond die naar de maan gaat, zeg maar. Hè? Dus de maan is zeg maar, dat, het heel, uh, dat je heel veel winst kan maken. En een ander project waarvan ik echt dacht, wow, dit ziet er mooi uit. Dat is na twee weken helemaal niks meer waard. Dus ik wilde weten wat nou de... Ja, ik, ik wilde alles weten. En er, wa, er was toen nog geen cursus. Er waren op YouTube waar, uh, van de jongens die dan zeiden... ja, je wordt binnen een week miljonair als je dit en dit en dit ja. doet... Ja, of dan ging ik iemand volgen en die zei dit project moet je kopen. En toen deed ik dat. Je, en dan ging ik gewoon keihard, om het even plat te zeggen, op mijn bek. Ik heb best wel wat dure fouten gemaakt. Omdat, ja, je, ik heb het gewoon, uh, ja, uh, I learned the hard way, om het even ja, zo even te zeggen.
0: dat is ook al uh, mijn manier, ja.
1: Ja, en dat is best wel, uh, ja, ik heb heel veel geleerd in hele korte tijd. En uh, ze zeggen ook wel eens één week in of één maand in de NFT wereld voelt als een jaar, zeg maar, omdat er zoveel gebeurt. Aan ontwikkelingen. Um, en zeker in het begin. Ik stapte in, in een bullrun. Dat betekent dat eigenlijk alles. Alles helemaal de lucht ingaat. Dus elke, uh, alle projecten gaan bijna goed. Je kan heel snel winst maken. Maar de wereld, het gaat ook heel snel dan. Dus de. De, de projecten die komen en dan koop je iets en dan kan je het gelijk weer goed verkopen. Dus ik was helemaal hyped gelijk, gelijk in het begin. En uh, ja, dus dat is wel echt heel... Um, er gebeurt gewoon heel veel wat, wat in het begin op me afkwam. En nou ja, ik heb ook hele domme fouten gemaakt daardoor. Doordat ik gewoon zo in die rush zat en niet goed mijn verstand gebruikte. Van hey... Uh,
0: Nee, en dat is meteen zo'n ding, hè? weet je, het, het, uiteindelijk is het belangrijk om je emotie uit te schakelen met investeren. Um, maar op het moment dat je in zo'n run zit, waarin alles lijkt te exploderen, dat je denkt, oh, ik wil erin mee. En dan krijg je met je hooghoed. Ja, FOMO krijg je inderdaad. Ja. Hé, hey, en laten we eens even helemaal bij het begin beginnen, want dit is ook een van mijn vragen. NFT, waar staat dat nou eigenlijk voor? Ja, en NFT staat voor Non-Fungible Token. En nou
1: denk je, dat is, slaat eigenlijk ook best al een ingewikkelde uh, afkorting, zeg maar. En als we dan kijken bij fungibles, denk ik het makkelijkst om, om het belangrijkste onderscheid te maken. Uh, fungible betekent vervangbaar of verwisselbaar. Dus uh, als ik een briefje van 20 aan jou geef, maakt het jou eigenlijk niet uit welk briefje van 20 ik jou geef. Het is allebei evenveel waard. Um, Bitcoin is ook non-fungible. Maar als iets. Uh, uh, is fungible. Bitcoin is fungible. Maar als iets non-fungible is, is het niet vervangbaar. Dus niet verwisselbaar. Dus uh, het is eigenlijk uniek. Dus um, de Mona Lisa, daar is er maar eentje van. Een origineel exemplaar. Daar zijn er een hele hoop kopieën van. Maar alleen die echte Mona Lisa, ja, die is heel veel geld waard en non-fungible. En um, om het maar even zo. Uh, Plat te slaan. Bij de Mona Lisa heb je zeg maar een uh, eigendomscertificaat... of een, een, een certificaat van echtheid. Ik weet niet precies hoe ze dat noemen in de kunstwereld. Maar daar staat gewoon, dit is het echte... Um, dit is de echte originele Mona Lisa, die hangt in het Louvre en dat is de enige die heel veel geld waard is. De kopie in de Ikea, ja, dat is, uh, dat is niet zoveel geld waard. Echt, en zo is het eigenlijk ook met digitale kunst. Dus het echte originele plaatje van die digitale kunst, van, van een, bijvoorbeeld zo'n plaatje van zo'n gekke aap. Alleen het originele plaatje is veel geld waard en dat is vastgelegd in plaats van waar de Mona Lisa op een, een certificaat van echtheid... en dat ligt ergens in een, een kluis bij het Louvre... heb je nu uh, een eigendomscertificaat op de blockchain. Dus dat is dan een groot databoek eigenlijk, uh, die blockchain. En daar staat dus in dat het om het unieke, originele exemplaar gaat... en wie de eigenaar daarvan is. En dat maakt ook dat bijvoorbeeld fraude... Uh, ook helemaal niet mogelijk is met bijvoorbeeld uh, ja, met een NFT. En uh, omdat dat gewoon vastgelegd is op die blockchain. En op die blockchain kunnen wij zeg maar niet zomaar iets herschrijven. Dus dat, dat, dat ligt gewoon
0: vast forever. Ja, duidelijk. Oh, sorry, heel even tussendoor. Je ziet misschien mijn kappel ja, op de achtergrond. Het, het ja, ja. Ze staat te krabben aan de deur. Uh, ik ben echt gewoon een slaaf van mijn kat. Het is vreselijk. Ik zal er heel even naar Ja, volgens nou wil je dit weer. Ik denk de mensen die op YouTube kijken, die zien dat ook. Zo. Hey, en weet je wat ik me dan ook nog afvraag? Kijk, van de Mona Lisa, je noemt dat voorbeeld. Nou, daar is er gewoon echt maar, maar eentje ook van. Betekent dat dan met die NFT's dat er ook echt maar één plaatje steeds is en dat jij dan de enige eigenaar bent? Of wordt dat een soort verdeeld of zoiets? Nee, je hebt, van, van de NFT is er dus maar één.
1: Um, ja. uit, uit die collectie. Kijk, ik kan hem ook opslaan als doen. Hè? Ik bedoel, dan staat hij ook op mijn laptop. Ik bedoel, dat is dan, maar dan is het dus niet... Dan is het eigenlijk gewoon de, de, de kopie van de Mona Lisa. Om even zo te zeggen, die is dus niks waard. Ja. Dus um, bij een NFT is er dan ook maar eentje van, van dat uh, specifieke uh, plaatje.
0: Ja, hey, en welke zijn nu het meest populair? Want ik heb er laatst dus ook met iemand anders even naar gekeken. En toen was zij heel erg fan van een of andere Girlboss of zo, NFT-collectie. Uh, en je hebt iets met een, een crazy monkey of zoiets. Wat, 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 dat nou, je... maakt ook dat die projecten zo populair zijn. Maar
1: een van de meest bekende uh, NFT-collecties is eigenlijk van de Board Eat Yard Club. Dat zijn van die verveelde ja. apen. Die, uh, en die vliegen gewoon uh, voor uh, tonnen over de digitale toonbank. Dat is echt niet normaal. Wat mensen daarvoor betalen, dat is echt heel veel. En um, dat te bedenken dat die op, nou, eind april vorig jaar 200 dollar waren. Dus dat is echt... Bizar, Bizar uh, hoe life-changing, zeg maar, NFT's kunnen zijn of zijn voor mensen op dit moment. En, uh, maar Bord Yacht Club is eigenlijk een van de meest bekende NFT-collecties nu. En dat komt onder andere omdat ook best wel heel veel celebrities uh, deze NFT hebben. Omdat ik denk, zij ook wel willen laten zien van, hey jongens, ik ga mee op deze, ja. deze hype. En waar je in het echte leven eigenlijk in een uh, dikke auto wil rijden en een Rolex om je pols en een uh, Prada-tas, is eigenlijk de NFT, zo'n plaatje van, uh, zo'n profiel want dat, dat is het dan van een aap? Dat is ook een soort status.
0: Ja. Dus
1: daar willen mensen, uh, die gebruiken Jimmy Fallon, uh, Fallon zo'n Amerikaanse talkshow host, en zelfs Madonna, die gebruiken hun NFT als profile op Twitter. Dus het is oh, echt ja. uh, van, en Justin Bieber, er zijn echt hele grote namen die dus zo'n een, een plaatje uh, ja, hebben, om, uh, om te laten zien van, hé, hey, ik... Uh, ja, to show off een... eigenlijk. Ja, het is echt om te show off, in dit geval voor, bij dit project wel. En uh, nou ja, van de week waren de MTV uh, Music Awards, en daar waren Snoop Dogg en Eminem, die uh, traden ook op in een hoodie van, uh, van, de, van de Board Yard Club, en die hadden in de metaverse van, dan wordt het een beetje ingewikkeld, van Board Yard Club ook een optreden in de vorm van een avatar als, uh, als zo'n aap. Dus het oh, is ja.
0: echt... Nou ja. Leeft gewoon ja, helemaal. Het, het, ja, en dat is ook het, het ding, wel. ook met crypto. Het is eigenlijk een heel psychologisch spel, hè, omdat wij er waarde aan toekennen. Omdat het net ergens wordt opgepikt en meegaat in een hype van, door een celebrity. Ja, wordt het ook meer waard. Het is een heel. Ja, ja ik vind dat altijd heel interessant hoe dat werkt met menselijke psychologie. Hey, en zie je ook dat NFT, is dat een beetje verbonden aan crypto? Dus als de crypto in een bullrun zit, dus alles omhoog gaat, is dat bij NFT vaak ook zo? Of staat dat echt los van elkaar?
1: Nou, sowieso moet je in een NFT koop je dus niet in euro's of in dollars, hè. die koop je dus uh, met Ethereum uh, meestal, dat is eigenlijk op dit moment de grootste, uh, ja, de, daar, daar kan je op dit moment de meeste NFT's uh, mee kopen. En um, wat je eigenlijk ziet is, uh, dat was eigenlijk tot voor kort, nu, nu zitten hele financiële markten best wel in een, in een bear market, hè. die staan allemaal best wel onder spanning. Dus nou liggen, ja, die staan ook best wel onder druk. Dus, zowel de cryptomarkt als de NFT-markt. Wat je eerst zag, een paar maanden geleden, is als de NFT-markt in een boel ging, dus heel goed ging, dat juist de. de of als de, de cryptomarkt heel goed ging, ging de NFT-markt weer iets minder. Want dan wilden de mensen die dan in crypto zaten eigenlijk die run meepakken. En als de cryptomarkt weer een beetje uh, minder werd, gingen mensen weer investeren in NFT's. Omdat daar dan de meeste kansen lagen. Dus die lagen eigenlijk waren die uh, net, aan, net andersom
0: aan elkaar gekoppeld, om het maar even zo ja, te zeggen. Want je merkt ook dat de mensen die in NFT zitten, die zitten vaak ook in crypto en andersom bijvoorbeeld.
1: Nou ja, je hebt namelijk wel een uh, uh, cryptomunt nodig. Je hebt Ethereum nodig. Of Solana, dat is een andere cryptomunt. Om uh, NFT's te kunnen kopen. Dus je moet ja. wel iets met uh, crypto hebben. Dan moet ik zeggen, ik was helemaal niet van de crypto. Hè. Ik had hiervoor helemaal nooit... Uh, ik had een heel erg vooroordeel <laughs> op crypto. Ik dacht, dat is alleen maar voor die snelle jongens. past helemaal niet bij mij. En uh, ja, ik, ik had daar best wel uh, wat... Uh, nou ja, uh, vooroordelen over wat ik nu allemaal... heb losgelaten en... Uh... Maar ik ben dus begonnen met NFT's... en toen pas zeg maar meer uh, gaan investeren... ook in andere cryptomunten.
0: Maar ja, je kan het natuurlijk ook andersom doen. Dus, uh... ja, want bij mij is het weer andersom. Ik ben nu ja, zo begonnen, nu meer met ja, NFT. Okay. Hey, en dat vond ik ook interessant wat jij zei. Um, dat je met NFT's kun je een soort dubbele winst pakken... maar waarschijnlijk ook dubbel verlies. Omdat je natuurlijk ook... je koopt met Ethereum. Ja. En dat gaat ook op en neer. Dus het kan ja. zo zijn dat je NFT, dat die omhoog gaat... tegelijkertijd ook Ethereum dat ja. maakt dat je nog meer verdient, toch? Ja, precies. Ja, dus uh, een paar weken geleden kon je Ethereum nog kopen... voor
1: op het dieptepunt was volgens mij 800, dollar, of 800 euro. En uh, hij stond uh, uh, twee weken geleden volgens mij op 2000. Je? Dus je hebt die, diep, diep... Die... Winst heb je al. En als dan je NFT ook nog. Uh, um, iets in waarde stijgt. Dan heb je eigenlijk keer twee uh, winst. Maar je ja. moet dus wel bedenken. Uh, voor ja, Welk bedrag je je NFT hebt gekocht. In dollars. Want je ziet dat dan wel. Um, in de dollarprijs zie je er eigenlijk wel bij staan Je rekent wel af in Ethereum. Maar je ziet altijd de dollarprijs. Dus je kan ook. Uh, denken voor je gevoel... ik heb op basis van de Ethereumprijs, ik koop iets voor 0,1 ETH bijvoorbeeld... dat is dan uh, even 112, of, uh, 160 euro... en dan maak je winst... denk je van 0,2... van oh, ik heb winst gemaakt... maar als vervolgens de Ethereum-prijs weer is gezakt... dan kan dat dan toch nog wel... Eens... Tegenvallen, zeg ja, maar. Ja, dus, dus dat is eigenlijk ook nog waar je uh, rekening mee moet houden. Maar daar heb ik allemaal handige tools voor waar je dat heel goed kan uitrekenen. Dus uiteindelijk is dat, uh, heb ik daar eigenlijk nooit echt uh, dat ik mezelf in de vingers snijd daarmee.
0: Nee, want je moet twee dingen bijhouden, inderdaad. Ja. Ik ben de laatste tijd ben ik een beetje aan het intraday traden met uh, crypto. Dus dat houdt in dat je op een bepaalde dag koopt, je wacht eigenlijk tot hij weer omhoog gaat en dan verkoop je weer. Dus je laat er een aantal dagen tussen zitten. En ik heb daar ook allemaal tools voor en zo. En dan houd ik eigenlijk bij van hey, waar is Stond hij op toen ik het kocht? Waar uh, staat hij nu op? Maar bij jou heb je eigenlijk een soort dubbele grafiek dan nodig. Of bij jou, sorry, bij NFT. Ja. Uh, omdat je dus en dat Ethereum moet bijhouden en dus dat, dat plaatje uh, als ja. het, uh, check. Hey, en, en wat gebruik jij? Welke platformen gebruik jij om te kopen, verkopen, et cetera?
1: Nou ja, je hebt eigenlijk uh, een, op dit moment de grootste NFT-marktplaats is uh, OpenSea. Dat is uh, www.opensea.io. En dat is eigenlijk gewoon de boel.com uh, van uh, de NFT's. Dus daar uh, staan maar liefst 80 miljoen NFT's op. Echt, het is echt best wel uh, veel. En daar moet je ook niet gaan denken, ook gaan een beetje, beetje scrollen. Want dan word je, tenminste, ik werd in ieder geval helemaal gek. Ik had echt een, toen ik dat voor het eerst deed, toen dacht ik, oh leuk, ik ga even kijken. Maar je moet dus wel echt een plan hebben. Want anders verdwaal je en je moet ook echt niet zomaar een NFT kopen. Want van die 80 miljoen is Misschien wel 90 procent is gewoon troep wat erop staat. Want dat, dat dat zijn gewoon mensen die erin zijn voor de voor de cash zeg maar. Die, die denken van oh leuk, ik ga ook even deze deze in deze lift uh, um, een, een plaatje op uh, open sea zetten en verkopen. En daar zit helemaal geen verhaal achter. En dat is gewoon, die wil je gewoon niet kopen. Dus het is echt wel belangrijk dat je met een, met een plan te werk gaat als je een NFT gaat kopen. Je met moet niet zomaar crypto. een NFT kopen. Precies hetzelfde eigenlijk als met crypto. Dus het onderzoek doen. Dior, nou die, die term ken je waarschijnlijk ook wel uit, uit, uh, uit de crypto-wereld.
0: Do your own research, is echt heel belangrijk. Ja, hey, en wat is een beetje jouw profiel als investeerder? Want je hebt natuurlijk je hebt mensen die doen hodl, hold on for dear life. Dus dat is deels mijn profiel. Aan de ene kant koop ik gewoon, ik doe een beetje dollar-cost averaging... wat inhoudt elke maand vast bedrag erin. Of elke week kan ook, elke dag op mijn part. Uh, en ik hou het heel erg vast, omdat het voor mij ook een lange termijn ding is. Maar een deel van mij is nu ook wat meer aan het dus dat ik koop op de ene dag verkoop op de andere dag, ik vind dat gewoon een leuk spelletje. Daardoor leer ik ervan, ben ik veel meer betrokken. Wat is een beetje jouw profiel in NFT's? Ben je ook aan het hoddelen of ben je aan het traden vooral? Hoe werkt dat? Ja, ik heb er zijn veel uh, nou, in mijn, uh,
1: ik heb ongeveer acht strategieën, zeg maar, kan, kon ik heb ik uitgewerkt van: oké, okay, dit zijn hoe je eigenlijk afhankelijk van je budget en je tijd, want dat is dat zijn eigenlijk wel twee factoren die best wel uh, van belang zijn hierin. Um, de, 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 de eerste is eigenlijk het, het snelle flippen. Dus dat is eigenlijk een beetje zo het, het daytraden hè, met crypto. Dus het flippen is uh, kopen, verkopen. Um, en het, uh, dat is eigenlijk een, een strategie waar ik gewoon mee begonnen ben. Dat is ook, daar leer je eigenlijk het meeste van. Want je, zit, je moet best wel even daarop er, zitten en goed kijken. Want je koopt een NFT en die koop je eigenlijk vrij aan het begin... van, van, van als een NFT-project uh, lanceert. Dus dan zijn ze eigenlijk qua prijs nog echt nog wel... Uh, Vaak redelijk goedkoop. Dus, uh, ja, dan, dan is dat dan ook een handig moment om, zeg maar, als je wilt gaan beginnen met een klein budget, is die strategie heel handig. Dus, je koopt een NFT en dan ga je hem eigenlijk heel snel weer verkopen. En, uh, maar die strategie kost ook meer tijd. Want, je moet er wel meer in, je moet het best wel gewoon in de gaten houden. En, uh, je kan niet twee weken even achterover leunen en dan kijken: oh, wat heeft een NFT gedaan? Een NFT-project heeft altijd een bepaalde. Uh, golven van een hype, zeg maar. En je wilt die golven gewoon meepakken. Dus je moet er dan best wel uh, even bovenop zitten. Een andere strategie die uh, ik ook hanteer... is uh, de strategie van, voor de lange termijn. Dus dan koop ik eigenlijk nou, ja, zogenaamde bluechip projecten. Dat zijn eigenlijk de, de, de projecten die... Nou, zich eigenlijk al bewezen hebben die, die in potentie uh, nog, nog veel meer uh, in waarde kunnen stijgen. Waar echt al, um, nou ja, die bijvoorbeeld al grote samenwerkingen hebben met grote merken. Waarvan je echt denkt, nou, dit is gewoon inmiddels gewoon echt een bedrijf. En, uh, nou, daar, en die NFT's zijn ook veel duurder. Die ja. koop je niet voor, uh, voor 100 dollar. Uh, en die koop ik... En daar hoef ik eigenlijk niet meer echt heel veel naar te kijken. En die heb ik eigenlijk voor de lange termijn. En dan heb je nog allemaal strategieën die daartussen zitten. Maar dit zijn eigenlijk ja, een de belangrijkste... De... Ja, en die gebruik ik ook uh, zelf het meest. En ja. um, zeker het, het flippen in het begin, hè, dus het kopen en ve snel verkopen. Daar leer je, heb ik uh, heel veel van geleerd en ook uiteindelijk mijn winsten opgebouwd. Omdat je dan uiteindelijk tien keer een kleine winst is ook een grote. Zo, zo ja. oh, ik, ik, we hebben een Discord, onze eigen community. En daar, zien we dan, daar delen we dan onze winsten. En dan zegt iemand, oh, ik heb maar 100 euro verdiend of 100 dollar. Dan denk ik, ja,
0: als je dat tien keer doet... Dan, nou, dat, dat is ook echt heel veel nou ja, Dat is een beetje het, uh, het ding wat ik tegenwoordig bij heel veel mensen zie. Ze willen allemaal de big wins en kunnen daardoor soms het kleine al niet eens meer eren. Maar als je daar al niet blij mee kunt zijn, echt, weet je dan, ik denk alleen al, voor mij was het al een win toen ik in 2017 voor 5 euro uh, Binance coin kocht. Ja, het was toen helemaal niks, maar ik dacht echt, oh my god, ik ben erin gestapt. I did it, weet je wel. Dat, dat is al bijzonder dat je meedoet. Hé, hey, en waar ik benieuwd naar ben, kijk, wat voor mij op een gegeven moment in 2017 een soort laatste zetje gaf om te gaan kopen... was dat ik had heel lang de overtuiging... toen stond bitcoin, ik weet niet waar het stond... laten we zeggen 18.000 dollar of zo. Ik dacht, dan moet ik 18.000 dollar hebben... om zo'n bitcoin te kunnen komen, kopen. Nou, En ik dacht, oh, dat is heftig en veel. En toen hoorde ik, je kunt ook met 5 euro... Kun je een mini, mini stukje van een bitcoin uh, kopen. Hoe werkt dat met NFT's? Want dat is natuurlijk echt een, een, een plaatje wat dan van jou is. Dan betaal je denk ik wel de volle prijs van dat moment, toch?
1: Ja, ja, in principe wel. Kijk, er zijn allemaal, uh, dat zie je nu steeds meer mensen... worden steeds creatiever platformen... waar je dan een deel van een... een bijvoorbeeld van zo'n board- en Club die dan, uh, zeg even, twee ton ko uh, kost... dat je dan een deel koopt. Maar in, dat is allemaal nog ingewikkeld en in de kinderschoenen. Dus ik zou me daar voorlopig nog niet aan wagen. Dus je koopt eigenlijk gewoon een NFT... Um, voor, voor, gewoon voor het bedrag uh, waarvoor die te koop wordt aangeboden. Dus je kan daarvan eigenlijk niet een deel kopen. Nee, dat klopt. Okay, maar daar... je hebt NFT's in de prijsrange van uh, 10 dollar tot nou ja, miljoenen.
0: Ja, het gaat gewoon van eindeloos ja. door. Wat, wat heb jij als eerste gekocht? Weet je dat nog? Hoe duur was die? Wat kostte die? Ja, volgens mij
1: was die uh, 400 dollar... Okay. Uh, ja, dat was echt zo'n fantasie, fantasiedier, echt gewoon, het sloeg echt helemaal nergens op. En ik dacht echt, met zweethandjes, hè, kocht ik hem hartkloppingen, zweethandjes. Ja. Nou, ja. ik had een glas cola, ik wou dat het whisky was, weet je? dat ik... <tie> ja, 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 ja. ik was echt zo zenuwachtig, ik dacht, ga ik dit echt doen? Ga ik, ja, vier, 400 dollar, vond ik, vind, vind ik nog steeds echt heel veel geld ja. voor een gek plaatje. En ik wist helemaal niet ja, wat het zou gaan doen. Dus uh, ik had wel mijn onderzoekje gedaan. En, en, uh, maar ja, en ik had hem ook. Ja, dus ik had hem gekocht.
0: Doem, 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 doem. doem. Ja.
1: Ik laat ik helemaal hardkloppingen En elke vijf minuten kijken of dan de, de prijs. Oh. De floor price. Dat is eigenlijk de prijs waarvoor de, voor de NFT's uh, worden aangeboden. De laagste prijs. Of die al was gestegen. Hè? Dat was natuurlijk niet in vijf minuten. Dus, ja, en, en, Je gaat helemaal ververs. Helemaal hyper. Ja. Lag ik ook in bed. En ik zei tegen mijn man. Oh, ik heb een plaatje gekocht. Dus, nee, dat was echt. Uh, nou, en vervolgens had ik hem binnen een paar dagen weer verkocht met nou, volgens mij gelijk 800 dollar winst of zo. Dat wow, ja. ik echt hier te springen, te stuiteren. Ik dacht, oh, gaat het echt zo makkelijk? En de volgende die ik kocht, had ik gelijk met verliezen. Dus daar was... ja, Dan word je
0: meteen gecompenseerd. Ja, ik, ik zeg ook wel tegen mijn klant over crypto dan. Van, ja, je moet echt wel een beetje emotioneel in balans ook kunnen zijn, dat je niet te hysterisch ook uh, uh, wordt. Het vraagt best wat van je, hè? want je hebt big wins... je kunt big losses hebben, het gaat alle kanten uh, op. Hey, en, um, nou vergeet ik mijn vraag, wat wilde ik nou als volgende vraag stellen? Ik had iets uh, belangrijks. Nou, laat maar, ik had een andere vraag ook meteen. Ik heb laatst een keer een podcast van iemand geluisterd... dat was van Kim Munnekom, en toen had zij het erover van... Ik weet niet of ik het goed zeg hoor, want het is alweer een tijdje geleden van, Oh ja, ik ben toegelaten tot een NFT-project en, en helemaal wauw. En dat ik dacht, hoe werkt dat? Is er dan een soort wachtlijst of iets dergelijks? Nou, je
1: hebt um, verschillende, ik weet niet helemaal precies wat ze dan uh, bedoelden, maar je hebt bij een NFT-project kan je ook... Um, uh, zogenaamde whitelist spots krijgen. Dus dat is eigenlijk dat je op de gastenlijst komt, om het maar even zo te zeggen. Dus dan uh, ik, de, ik denk dat ze dat bedoelt. En dat betekent dan, als je een NFT-project wil kopen, bijvoorbeeld als die opnieuw of als die wordt gelanceerd, hè? net als je een cursus lanceert, lanceer je ook een NFT-project. Het gaat vaak met heel veel uh, hype. En proberen zoveel mogelijk marketing daaromheen te. Te, te creëren, om maar eigenlijk uh, ja, om mensen aan te sporen dat ze dat NFT-project gaan kopen. Ja. En je moet je zo voorstellen: een NFT-project heeft meestal 10.000 uh, NFT's in een collectie. Dus uh, die bestaat uit vaak uit 10.000 plaatjes. En uh, als 100.000 mensen of 50.000 mensen geïnteresseerd zijn in dat project, nou, dan, dan is dat niet voor iedereen, heeft dan een plekje. Mm. En uh, daarom doet eigenlijk ook een project vaak nog uh, een soort whitelist spots. Dus eigenlijk dat je op de gastenlijst komt en dat je eigenlijk gegarandeerd bent van, uh, van zo'n NFT. En ah. nou, die kan je dan winnen. Of je moet daar uh, bepaalde dingen voor doen. Of je hebt, als je een andere, NFT, uh, een andere NFT hebt van een project... wat bijvoorbeeld weer een dealtje heeft met dat project uh, wat gelanceerd wordt... dan maak jij kans op zo'n uh, bike spot ah, En dat is eigenlijk ja. heel, uh, heel fijn. Want dan ja, ben je eigenlijk dus uh, gegarandeerd van, uh, van jouw plekje en van die NFT. En nou ja, je moet het zo zien, het is echt het, het spel van vraag en aanbod. Hè? Dus hoe meer vraag er is, uh, en het aanbod blijft altijd hetzelfde, dus er komen niet van die collectie als ze denken, hé, hey, er zijn heel veel mensen geïnteresseerd in dit project, laten we er nog 10.000 bij maken. Zo werkt het niet. Nee, dus het blijft zo. Die collectie blijft altijd 10.000 NFT's. En dan wil je eigenlijk als project zoveel mogelijk uh, ja, dat mensen eigenlijk zoveel mogelijk dat NFT-project willen kopen. En degene die hem dan hebben gekocht, die denken ja, doei, ik vind dit zo'n tof project. Ik ga die niet verkopen. Ik hou hem even. Ik hou hem lekker. Dus die holden. hè, die diamond hands noemen ze dat ook wel. Dat ze hem niet verkopen. En dan heb je die hele wet van, ja, dat van vraag en aanbod. Hoe meer vraag er is en hoe minder aanbod... dan gaat die prijs hier dan steeds uh, meer omhoog gaan. En dat is eigenlijk uh, wat, uh, wat je ziet gebeuren bij de goede NFT-projecten. Die schieten dus uh, van 200 dollar vorig jaar met die uh, boordeep uh, van die verveelde apen naar, naar tonnen uh, voor nu. Dus dat is ja. gewoon omdat degenen die ze hebben denken... ja, doei, ik ga hem niet verkopen. En
0: als ik hem verkoop, verkoop ik hem voor, voor vier ton. Precies, en, ja. Uh, en dat is... Dat, dat, ik weet alweer wat ik net wilde zeggen. Het was geen vraag, maar meer een opmerking. Ik denk dat we zijn in een tijd beland... dat ons brein bijna niet meer kan bevatten... wat er mogelijk is en wat er gebeurt. Ja. Want ook die, die boordeep, ja, ik zie dat en ik denk... What the fuck? Even heel eerlijk, Eigenlijk, hè? Ja. Weet je, waarom betalen mensen hier geld voor? Ik snap het gewoon bijna niet meer. En, en hoe de wereld werkt. En het is echt belangrijk, tenminste als je daarin mee wilt, dat je, dat je anders gaat kijken en denken. En dat je inderdaad gewoon denkt, ja, het is allemaal niet zo heel logisch. Maar ja, tegelijkertijd ook weer wel, ik wil, wil meedoen. Ja,
1: ik denk ook echt hè, dat je nu, uh, we zitten nu in de hele uh, Facebook, heeft zijn naam in meta veranderd. Bijvoorbeeld, ja. dat doen ze niet voor niks. Dat is voor de metaverse. Dat is. In, nu helemaal in ontwikkeling. Dus uh, ik, Of we er nou helemaal blij mee moeten zijn, dat weet ik niet, maar dat er dus straks over een paar jaar veel meer zo'n hele digitale wereld met een avatar, en dat daar veel meer gaat gebeuren, zeg maar. Dat wordt nu, nu gecreëerd. En hele grote bedrijven, Nike, Adidas, Prada, uh, nou, noem maar op, die zijn dus nu allemaal bezig met eigen NFT-projecten, um, bezig om maar uh, mee te gaan in die, in die metaverse, ja, web 3-ontwikkeling wat je uh, van het internet die doorontwikkeling van het internet, die, die uh, grote bedrijven zijn hier gewoon nu mee bezig, waar je, nou ik weet niet, toen social media net opkwam, um, zag je bij internationale internationale vacature sites heel veel um, social, um, social media manager, of dat bedrijven, grote bedrijven dachten van, eerst nog van nou Instagram en TikTok, dat is helemaal niks voor ons bedrijf, maar nu, ze moeten wel, ze moeten mee. En dat zie je nu, als je kijkt naar bijvoorbeeld naar vacatures, zie je heel veel vacatures van grote bedrijven die het Metaverse zoeken. Mensen voor de Metaverse, voor Web3. Mm. Dus uh, dat is ook wel, vind ik, een signaal waarvan ik denk, ja, deze trein, die den het wel door, hè, deze ontwikkeling. Hij blijft. En die gaat gewoon keihard door. Ja. En dan kan je er maar beter een beetje in gaan verdiepen. Want het biedt zoveel mogelijkheden en kansen voor ondernemers. Voor, voor gewoon voor als je. Maar ook gewoon als je gewoon als, als privépersoon, zeg maar, kan je gewoon zoveel hiervan oppikken. En ook al is het maar zo zo'n mini, mini beetje wat je ermee van. Kan
0: profiteren, denk ik, nou verdiep je daarin. Nou ja, en hoe eerder je vaak instapt met dit soort dingen, hoe beter ook over ja. het algemeen. Hé, hey, en om het te begrijpen, ik vul dit een beetje in, hè. misschien zit ik er helemaal naast. Jij noemde net, we hebben dat metaverse met een digitale existence, en je hebt het over Nike en Prada. Betekent dat dan dat zij bijvoorbeeld bezig zijn met Nike-schoenen die je dan in die digitale wereld kunt ja. dragen als ook een soort statussymbool?
1: Ja, ja, cool. en, ja. ja, en Adidas. En, nou, ik, weet, ik, ik kan me zomaar voorstellen hè, dat je straks in, uh, in, in het echte leven... om maar zo te zeggen, een, een paar nieuwe NYX nice koopt. En je kan een, een code scannen, bij wijze van spreken. En dan kan die avatar die je dan straks hebt, kan dat dan, uh, kan dat dan aan... Uh, ja. uh, maar goed, dat is één iets. Maar je ziet ook dat heel veel modebedrijven... het is, biedt natuurlijk ook heel veel mogelijkheden. Hè, dus uh, voor fashion, uh, je kan veel veel meer out of the box gaan in, in, in zo'n uh, digitale wereld. Dus dat is... Uh... Uh, je ziet ook uh, nu fashion labels die de meest mooie kleding maken, wat eigenlijk niet meer eens kleding is, zeg maar. Dus niet een t-shirt en een broek. Dus het, het biedt zoveel voor creatievelingen, zeg maar. ook Ja, veel uh, mogelijkheden. Precies. Ik,
0: heb aan de, ik herken wat jij zegt, hè. Van aan de ene kant denk ik, wauw, fantastisch en zoveel mogelijkheden. Aan de andere kant beangstigt het me ook al een ja. beetje. Dat ik denk, wow, de wereld zoals we hem kennen, die is, ja, blijft die nog wel? En nou ja, dat ik echt wel een beetje een soort weerstand ook ergens voel maar nee, zeker. ik laat het ja. maar over komen
1: ja kijk en dat is wel iets waarvan ik denk van uh, we zijn er nog niet en je ziet ook wel steeds meer ook binnen de nft-wereld dat je dat er veel meer aandacht is uh, voor uh, mental health zeg maar van zeker uh, nou, het, 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 een deel van of een groot deel van de mensen die in de nft zitten zijn toch echt nog wel die snelle crypto jongens en die zitten gewoon 24 voor 7 achter een laptopje en die die, die ja, even een frisse neus halen, uh, touch some grass noemen ze dat, uh, dat doen ze dus niet. Dus, en het is natuurlijk, die wereld is 24-7 met alle verschillende tijdzones, is die aan. Dus je hebt het ook het gevoel dat je eigenlijk altijd aan moet staan. En nou, dat is ook iets wat ik ook echt wel heb moeten leren, waarvan ik denk van oké, okay, shit, ik heb dit project gemist... Um, en daar kon ik heel erg van balen. Maar morgen is er weer een ander project. Weet je, er gebeurt gewoon zoveel. En het is ook echt goed om daar, daar dan jezelf niet in te verliezen. En mm -hmm. gewoon... Uh... Um, nou ja, uh, verdiep je erin en leer wat er is. En, 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 en um, nou ja, je aandacht vol. Je kan niet alles volgen. Dat is nee, ook... en
0: leer het dus ook loslaten, eigenlijk. Zeker, maar hoor, een vriend van, uh, van Tristan. die zat heel diep in crypto dan. Maar ja, ook dusdanig diep dat hij gewoon alleen maar aan zijn telefoon geplakt was. En dat zijn vrouw op een gegeven moment ook heeft gezegd. ja ik trek dit niet meer. Het wordt gewoon of crypto, zeg maar, of het wordt uh, je gezien. Ja. En hij gaat nu per 1 september dan ook weer in loondienst. Om, ja, om, om gewoon omdat mental health uh, uh, leidt er ja. gewoon onder. Hey, een andere vraag die ik nog had. Wat ik wel leuk vind aan uh, crypto, is dat ik werk dan bijvoorbeeld onder andere met Binance, ook met Kucoin. En dan kun je orders kun je inplannen. Dus dan kun je zeggen, nou, als, Bin of, als uh, Bitcoin op dit bedrag staat, dan wil ik kopen. En dan gaat dat vrij automatisch. Is dat mogelijk bij NFT's? Dat je zegt: als deze te koop komt, dan wil ik als eerste dit bot doen, of iets dergelijks?
1: Je kan wel uh, biedingen doen op NFT's um, en je kan ook wel, er, zijn, er komen steeds meer um, nieuwe tools. Je moet voorstellen, ja, de NFT-wereld is eigenlijk nog niet zo heel oud. Hè? Vorig jaar, maart uh, 2021, kwam eigenlijk pas de eerste. Uh, werd het eigenlijk. Uh, ja, een beetje kreeg het wat meer aandacht. en uh, Dus het is echt nog zo'n jonge markt. Dus je ziet eigenlijk nu steeds meer tools die ook wel naar, daar naartoe gaan, maar je, het is nog niet van dat je dat automatisch kan instellen, dat je dan gegarandeerd bent dat je dat hebt. Want als Pietje dat ook heeft, diezelfde, die, diezelfde. Ja. En er is er natuurlijk maar eentje van. Ja. Dus uh, er zijn wel allemaal tools die je kunnen helpen om, om NFT sneller te kopen, uh, om, om uh, um, dat je uh, de, een, een herinnering krijgt of een pop-up als die uh, te koop komt, maar zo makkelijk, zoals het met crypto is, want dat, dat is dat uh, fungible. Dus dat maakt dan niet uit welke, welke Bitcoin jij koopt, zeg maar. Want alles is evenveel waard. Maar met een NFT, dat is dus non-fungible. Ja, en, en ja, daar is ja. dat. Dat is toch anders. Dus je kan niet zeggen van een. Uh, dat je gegarandeerd bent uh, van, oh, ik wil deze NFT kopen voor 200 dollar, zeg maar, en dat je die dan ook uh, gegarandeerd
0: krijgt. Dat, ja. dat, dat is niet zo. Zo is het niet. Hé, hey, en ik heb altijd met crypto, want uh, ik ben de laatste tijd ook al dingen aan het verkopen, zeg maar, op dat gebied, zoals de Masterclass met Marvin bijvoorbeeld, en ook in mijn besloten podcast heb ik het er wel over. En ik krijg dan altijd heel veel belemmeringen van mensen, dus ik heb dan heel veel belemmeringen te weerleggen als oh, het is zeker, je moet heel veel geld hebben om, om te investeren, dus dan zeg ik al in het is niet zo, maar je krijgt ook heel vaak de opmerking, het is slecht voor het milieu, want het neemt heel veel energie. Hoe is dat bij NFT? Wat zijn daar een beetje de top drie belemmeringen die jij ook weer kunt weerleggen, bijvoorbeeld?
1: Nou, inderdaad ook dat je, dat je geld moet hebben voor NFT's. Uh, nou, dat is, dat, is, uh, dat is niet zo. Je kan ook met een klein startkapitaal uh, beginnen, maar ik zeg wel eigenlijk altijd, en dat geldt ook voor crypto, je moet, je moet het wel zien als speelgeld tussen aanhalingstekens. Je moet het kunnen verliezen. Als je ervan uitgaat dat je het... Uh, ik, ik, ja, je, je moet niet het, uh, het laatste stukje huur, zeg maar, van denken van, oh, ik ga dat... Uh, uh, ik ga dat daarvoor gebruiken. Dus dat is wel iets, even een dikke disclaimer, van dat je dat je echt alleen uh, uh, ja, moet gaan investeren in NFT's uh, als je uh, het kan missen. Uh, een ander uh, vooroordeel is ja dat je er eigenlijk dat het, dat het alleen maar een plaatje is. Dat het gewoon, dat je er niks mee kan. En dat is ook iets dat zie je steeds meer. Het is niet, het is meer dan een JPEG plaatje. Dus uh, het biedt ook uh, een zogenaamde utility, dus mogelijkheden, zeg maar. Uh, je noemde net uh, het, 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 uh, iets van de, de girl boss. Ik denk dat ze bedoelde Boss Beauties. Ja. Uh, <laughs> en je hebt nog andere projecten uh, van mybff bijvoorbeeld. Daar zitten hele grote namen. Amerikaanse celebs van Reese Witherspoon. En nog een aantal andere grote bekende celebs uit Amerika. Dan kan je dan, als je dat dan een, een NFT van hun hebt. Heb je een soort mentorship. Kan je dan bij hun uh, aanvragen. Mm. En het heeft heel veel andere mogelijkheden. Dat je cursussen kan volgen. Um, ja, en dat is, dat is eigenlijk ook nog het leuke ervan. En, en dat maakt NFT-projecten ook op dit moment heel erg interessant. Het, ik zie het echt als een start-up, een NFT-project, waar ik in wil investeren. En ik bedenk me, is, dit, is deze start-up of deze NFT over zes maanden ook nog interessant om te hebben? En als dat antwoord dan ja is, dan, dan, nou, dan denk ik van oké. Okay, en dan ga ik verder nadenken van oké, okay, uh, wat, wat, wat gaan ze allemaal doen? Wat zeggen
0: ze dat ze doen? Precies, en dat is bij crypto ook. Hè. Kijk, bitcoin is dan echt een, een op zichzelf staande munt. Eigenlijk alleen een soort betaalmiddel. De rest zijn er gewoon allemaal bedrijven ook. Met allemaal ja. businessmodellen, et cetera. Ja. En bij NFT is dat net zo. En dan is een van de belangrijkste dingen, denk ik, ook kijken naar team. Community die erbij hoort. En heb je nog een andere pijler waarvan je ja, zegt... Ja, ik heb eigenlijk
1: zes, uh, zes pijlers waar ik naar kijk. Waarvan het team echt het allerbelangrijkste is. Ja. Dus uh, wat je veel ziet, is dat een team anoniem is. Dat vind ik eigenlijk super irritant. Dan denk yes. ik, ja, ik wil wel weten aan wie
0: ik mijn geld uh, geef, om even zo te Want zeggen. Als de, en zij weten dat waarschijnlijk ook. Dat mensen kijken naar het team, waarom zouden ze zichzelf anoniem maken? Dan ja, zijn we onder het gewoon de stems. Nou ja, die
1: kans is natuurlijk uh, wel, uh, wel meer aanwezig voor mijn gevoel. Want als je ja, om maar te zeggen, als ik weet wie het is, dan, uh, ja, dan, dan, dan maakt het voor mijn gevoel voor hun lastiger om, om er zomaar van, mee van door te gaan. Ja. Zeker omdat ook alles uh, op die blockchain uh, uh, is vastgelegd, dus ook die NFT-projecten, dan is dat altijd gelinkt aan die persoon. Dus die draagt dat de he het zijn hele leven met zich mee en is dan, uh, wordt daaraan gekoppeld. Dus dat is ook iets wat je dan ook wel als uh, een project of als team je wel moet realiseren. Van hé, hey, als wij nu hier een rugpool doen, bijvoorbeeld, dat is dan dat ze een project lanceren, heel veel geld daarmee verdienen en er vervolgens van doorgaan uh, met het geld en niks meer doen. Dan wordt letterlijk eigenlijk het tapijt onder je vandaan getrokken, zeg maar als. Uh, dus dat heet dan een rugpool. Uh, ja, dat wil je gewoon niet. En dat wordt lastiger uh, als, als mensen weten wie je bent. Als ze uh, ja. op LinkedIn uh, zien, uh, nou ja, dan ben je zo gevonden, om maar even zo te zeggen. Terwijl een anoniem team, ja, dat, 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 dat kan voor kan meer. Uh, kan meer doen, dus ik vind ja, dat... Dus uh, dat, is, uh, dat is
0: red flag number one, zeg maar. Ja,
1: nou ja, er zijn ook anonieme teams die of projecten waar een anoniem team achter zit, wat wel goed is gegaan, maar uh, ik, ik vind het voor mij wel een, in eerste instantie wel een rode vlag.
0: Ja, snap ik
1: inderdaad. Dus, uh, en vervolgens kijk je dus naar de community. Dus dat zijn eigenlijk de mensen die dus een NFT hebben uit dat project. En wat je dan wil, is dat ze eigenlijk gewoon heel enthousiast zijn over dat project. Dat zij die NFT willen houden. Um, want ja, als zij hem allemaal weer gaan verkopen... dan zie je vaak die prijs steeds meer naar beneden gaan. Want ja, dan wil uh, dan de ene hem voor 200 dollar aan. Dan denkt die ander van, nou, ik ga even 199 doen. En dan gaan ze zo, zo steeds, wordt de prijs steeds lager. Dus je wilt eigenlijk dat die community echt achter dat project staat. Want hoe meer mensen het project willen hebben, hoe beter. En als ze dan ja dat hodl, zeg maar, als ze dat uh, doen, dat is voor mij een heel goed teken. Dus als ze uh, ja. nou,
0: echt het project dragen. En ik heb meteen al een vraag daarover. Ja. Want je zegt, uh, in Discord, dat is een soort van, een beetje een slekachtig iets, toch? Een soort Facebook-community-ding.
1: Ja. Discord is eigenlijk een soort Facebook, grote WhatsApp groep. Dat zie je eigenlijk ja. daar. Elk, elk project heeft een eigen Discord. Okay. En um, daar worden eigenlijk alle... Daar kom je als community samen. En daar is ook een team. En daar kan je vragen stellen. En uh, nou, ja. daar worden announcements, dus mededelingen gedaan. Als er iets met het project is. En als jij als koper... Of als ik, ja, ik ga bekijken van vind ik dit project interessant. Dan kan je dus ook altijd een kijkje nemen in de Discord. En wat ik dan doe ja. is zeggen... Hoi, ik, ben, uh, ik wil dit project misschien gaan kopen. Om even, te, even de sfeer te proeven. Als iedereen heel onaardig is en mij helemaal niet wil helpen in een Discord... als ik een vraag stel, dan denk ik, nou, ik, ik, laat, maar, ik ja. laat maar. Terwijl als ze zeggen, hoi, uh, weet je wat leuk, wat wil je weten? En ja. als dan ook nog een team of zo erbij komt... Nou, dan, dan is dat voor mij een heel goed teken.
0: Ja, ja, want dat was ook mijn vraag. Kun je daar dan alleen in zodra je gekocht hebt? Maar dat kan dus ook daarvoor al.
1: Ja, ja. bij de meeste Discord is eigenlijk wel uh, dat het daarvoor is... En dan hebben ze vaak soms ook nog wel een kanaal alleen voor de echte eigenaren, zeg maar, hè, voor, de, voor de owners. Ja. Maar uh, er is eigenlijk altijd wel nog een, openbare, een openbaar kanaal waar je gewoon
0: in kan om je vragen te stellen. Hey, en die Discord, laatste vraag erover hoor, maar mijn brein gaat helemaal aan. Wat wordt er vaak besproken? Is het dat de wins gedeeld worden? Zijn het inhoudelijke vragen? Wat, wat gebeurt er in zo'n Discord? Ja, het is heel wisselend
1: per, um, per project eigenlijk. En bij um, een nou, gewoon heel dikjes en datjes, weet je, van wat ga jij doen? Het is ook gewoon, mensen komen daar ook samen, hè? Dat is ook... Uh, van, uh, nou, wat heb jij gedaan vandaag? En uh, hmm, sociaal. Maar worden, Heel sociaal. Het heeft ook echt een heel sociaal co uh, component. Maar er worden bijvoorbeeld ook nog, een, ja, een beetje afhankelijk van de Discord, nog andere projecten besproken. Van, joh, heb je dit gezien? Heb je dat gezien? Of, um, nou, ontwikkelingen binnen de NFT-wereld. Uh, dus het is eigenlijk heel divers waar het over gaat. En soms, nou, zitten ze, zie je alleen maar afkortingen staan van uh, When Moon of When Lambo, van wanneer gaan we naar de maan? Wanneer gaat de prijs omhoog? Of uh, van, uh, van, we gaan lekker. Dus het wisselt eigenlijk heel erg wat er in een Discord wordt besproken. En het ene Discord vind ik heel fijn. En de andere, daar word ik aangesproken met YoPro. Dan denk ik, nou doei, ik, ik ben hier... Ja. Ik ga hier weg. Uh, dus ja, het wisselt heel erg. Uh, dus ik heb ook maar een paar projecten waarvan ik denk... Ah, hier voel ik me een soort van wel thuis. En daar, daar ben je dan... Uh, daar, daar,
0: daar zit je dan, bekijk je dan de Discord. Ja, dus voor jou is ook een soort... Dat zou voor mij hetzelfde zijn, een soort gunfactor ook. Dat je denkt, hé, hey, ik voel me hier fijn. Ja. Dus dit is een, een, een groene vlag, zeg maar. Ja, en wat, wat is een beetje... Want uh, je hebt dus Discord voor NFT's. heel erg uh, belangrijk. Ja. In crypto heb je Twitter en Telegram. Waar eigenlijk alles gebeurt. Uh, is dat met NFT's ook nog zo? Ja, je hebt
1: ook uh, NFT
0: Twitter. Ja, Telegram
1: okay. niet zo, maar je hebt wel uh, Twitter. Dus ik zou zeker als je ook voor de ontwikkelingen, voor nieuwe projecten, um, een Twitter-account aanmaken. Ik zou wel een privé of, of een losse NFT-Twitter-account aanmaken, want je gaat uh, nou ja, ook op, 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 op replayen en retweeten, zeg maar, op giveaways en dingen, want je kan vaak ook dingen winnen als je een, 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 uh, een tweet retweet. Dus ja, ik, ik heb toen echt een apart account aangemaakt, die niet dat mijn oud-collega's oud opeens uh, gekke plaatjes van bij zien komen van denk ik wat is zij nou aan het doen dus ja. nee daar gebeurt heel veel en uh, er zijn een aantal grote namen bijvoorbeeld Gary uh, Vaynerchuk Gary V die is ja. heel erg van de NFT's en ik vind hem heel inspirerend en uh, nou, ik volg hem dan ook op Twitter en zo zijn er een aantal andere grote namen die, uh, die ik volg om gewoon ook de ontwikkelingen van NFT Twitter of van van de van, en ja, die zich afspelen binnen de NFT wereld goed uh, in de gaten te houden en te volgen
0: hmm. Leuk, man. Hey, en we, we namen echt een dikke vette detour, want we hadden het eigenlijk over ja, die spijlers, ja, ook nog in eerste ja. instantie. Ja, even, dus ik had zeg maar de en community.
1: Daarnaast kijk ik eigenlijk naar de utility. Dus dat betekent eigenlijk ja, de toepasbaarheden van wat kan ik er nog meer mee? Is het alleen maar een plaatje of zit er nog meer achter? Ik noemde al even het voorbeeld van, uh, van een NFT-project, bijvoorbeeld My BFF. Die, daar, daar heb je mentorships, daar heb je coaching, daar heb je allemaal cursussen waar je aan kan deelnemen als je die NFT hebt. Maar je hebt bijvoorbeeld ook mogelijkheden voor staking. Dat is dan eigenlijk, ja, daar kan je dan. Uh, of, um ja, je, je geeft dan eigenlijk je NFT, je zet je eigenlijk in de kluis van het project en in ruil daarvoor uh, krijg je of uh, tokens of andere uh, ja, vorm van inko passief inkomen kan je daarmee genereren of je kan uh, daarmee dingen verdienen van, uh, die weer interessant zijn om, uh, om de NFT te houden. Um, ...andere utility is bijvoorbeeld... ...je hebt een... Uh, ...in New York heb je een groot restaurant... ...die heeft zijn eigen NFT... ...en dan met die NFT heb je toegang tot ex een exclusieve ruimte. Weet je? Dus dat is ook al heel... Ja. ...je ziet steeds meer mogelijkheden, zeg maar... Uh, ...die um, nu uh, ja, worden... Uh, ja, hoe ja, Uitgerold. Of... Ja, die worden uitgerold. Ja. Want mensen zijn zo creatief. En dan denk ik, oh wow, wauw, wat, wat tof. En in real life events. Dat je gewoon een, een feest hebt van een project. En dan kom je toch. Ja, het zijn heel veel verschillende type mensen. Ook in mijn community zit echt een astrologe tot een advocaat. Om het even zo te zeggen. En die hebben toch, komen toch samen in deze wereld. En dat maakt het Het nou, wel... is een
0: verbindende factor. Ja. Heel leuk. Ja, dus het
1: ja. is heel divers. Maar vervolgens heb je wel... Ja, het, het voelt ook wel echt als een community, zeg maar. Als je dan naar zo'n event gaat van, van jouw project, je hebt toch uh, ja, gelijk op, op uh, ben, je met, ben je toch met elkaar? En dat ja. maakt het heel leuk. Dus je kijkt naar de utility. Nou, daarnaast kijk ik naar de roadmap en de roadmap is eigenlijk nou, uh, de white paper van wat gaan ze doen? Wat, wat, wat is de visie van, van het bedrijf? Ik had al van, de, van het NFT-project. Ik zei al van ik vind ik zie een NFT-project als een start-up. Dus ik ga bekijken van wat, wat gaan ze allemaal doen? Wat is hun visie? Uh, daar ga ik erop aan. En ook belangrijker nog, leveren ze ook daadwerkelijk? Hè? Doen ze wat ze zeggen. Dus nou ja, dat kan ik dan ook weer, uh, dat ga je dan ook weer bekijken. En dat kan je onder, onder andere in de Discord vragen. Van oké, okay, wat hebben jullie nu, uh, nu gedaan tot nu toe? Ja, en daarnaast heb je nog de art. Dus hoe ziet het plaatje eruit? En dat is... Um, ja, eerst vond ik dat best wel heel belangrijk. Gewoon omdat ik dacht, ja, ik wil geen uh, plaatjes kopen. Maar... Ja, het is best wel subjectief. Ik bedoel, wat ik zei, een koala met gouden tanden... en een joint in zijn mond ging voor twintigduizend euro de, werd verkocht. En uh, een, een heel mooi plaatje die ik had... Die, ja, daar verdiende ik helemaal niks mee. Dus hard hmm. is zeg maar wel uh, nou, het minste waar ik naar kijk. Ik kijk wel, is het vernieuwend of is het gewoon... Uh, het 12 uit uh, ja, een dozijn, zeg maar. Of,
0: uh... ja. Maar niet per se van, vind ik het mooi? Weet je,
1: nee. het is iets wat je per se nee. aan de muur ook uh, had. Nee, nee, oh, zeker niet. Ik denk, ik heb een dat je van vier, ik denk zij kan uh, mooier mooie tekenen dan sommige NFT's die ik heb, om maar even zo te zeggen. Is, is. En uiteindelijk, ik koop het ook gewoon. Ja, daar ben ik ook voor de handel. En als ik denk, ja, als ik uh, geld kan verdienen met die koala met gouden tanden, dan doe ik dat. Weet je dat? Ja, toch? precies. Zo mag je er ook naar dus, kijken.
0: Ja. eens hoor. Jeetje, ik zit even te denken. Dit is natuurlijk mijn kans en meteen ook voor de luisteraars of de kijkers. Ben ik iets vergeten waarvan jij zegt, oh, daar heb je niet gevraagd, maar, maar dat is echt nog even belangrijk, gewoon voor nu om te weten? Want ik weet, er is heel veel meer, hè? dus gelukkig ja. ga je zo ook nog een aanbod uh, doen voor een training. Maar misschien is er nog één ding waarvan je zegt, oh, dat is nog even leuk of belangrijk om te delen. Nou, ik denk dat het,
1: dat het, als jij je, je überhaupt hier, um, als je terugdenkt aan Bitcoin 2011, internet 1995, hè? mensen waren sceptisch, dachten van, nou, ah, dit. Dit is helemaal niks voor mij en dit gaat wel weer. Is een hype, gaat wel weer over. Um, ja, en, en die, die, diezelfde. Je, je ziet nu NFT's vaak negatiever in het nieuws: hè, dat er scams zijn, dat mensen worden opgelicht, dat het, dat het uh, niet oké okay is. Maar er gebeurt zoveel meer dan dat. En het geeft mij wel een beetje die vibes van toen: van Bitcoin en het internet. Van Kijk even waar ze nu staan. En. Wat ik zei, die trein gaat wel door. En grote bedrijven stappen niet voor niks in. En uh, die hele ontwikkeling. Het is gewoon best wel heel interessant om je hier bewust van te zijn. En het is uh, veel meer dan die plaatjes. Het biedt ook heel veel kansen voor uh, ondernemers. Voor, voor een membership te maken. Voor um, artiesten die nu een album uitbrengen als NFT. En dan gaat eigenlijk de middleman ertussen uit. Dus de grote platenmaatschappijen. Die, waar oh, ja. heel veel royalties naartoe gaan. Die, die, die verdwijnen. Dus daar blijft veel meer in die end over voor een artiest. Het biedt heel veel kansen. En we staan nu echt nog aan het begin. Het staat echt nog in de kinderschoenen. Uh, en we zijn echt heel vroeg. En, en dat is wel, vind ik, heel. Ik word helemaal excited ervan als ik. Dat denk, is een mooie kans. Het, uh, ja. Waar het naartoe gaat gaat.
0: Ja, nou ja, en ik denk ook, weet je, crypto is ook heel vaak slecht in het nieuws. Lees ja. je ook al die verhalen over, oh die is afgezet, dat maakt de massa bang. Maar ja, wie, wie zorgt er ook voor dat dat zo in het nieuws komt? Kijk, de media zit natuurlijk in het hele systeem van banken, de overheid, weet ik het wat. Ja, die hebben er ook baat bij dat wij niet massaal ons geld ergens anders naartoe brengen. Dus, nee, dus het is ik, logisch ja. dat je geprogrammeerd wordt vanuit, oh het is eng en doe het maar niet. Ja. Geef je geld aan ons, weet je wel ja. zo. Nee terecht. En dat is het ook. Hè? Want je ziet nu ook
1: bijvoorbeeld wat ik wat eigenlijk ook wel weer ja, aan de ene kant grappig, maar vervolgens uh, vind ik het ook heel uh, jammer, eigenlijk. Nu bijvoorbeeld de, de markten niet zo heel goed gaan, hè? ook de crypto de NFT-markt, maar überhaupt alle financiële ja. markten hebben het gewoon best wel zwaar. En nou, dan vinden mensen het best wel spannend om in te stappen, zeg maar, om hier aan te beginnen. Terwijl uh, de, 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 de tactiek is eigenlijk hè? buy low, sell high. Ja, nu zeggen, is het moment. Nu is de, ja. het, Koop als er, dan noemen ze dan blad aan de vloer, als alles in het rood staat, koop dan. Maar gevoelsmatig, ik heb, ik heb soms ook nog wel eens, hoor, dat ik dacht, oh jeetje, ga ik dan nu echt, ga ik dan nu in deze markt dat nu kopen? Um, maar ja, juist, want dan, uh, maak, jij, dan maak je straks, als die, die, die cyclus weer omhoog gaat, die lijn, en die gaat omhoog, hè? dat zijn gewoon de, 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 de cyclus, zeg maar, hoe die steeds gaat. Um, dan maak je de winst. En, je, en mensen kopen eigenlijk als het allemaal hier hoog. Ja. Is. En, dat oh. is wel, um, uh, en dan stappen ze in. En ja. dat is dan best wel, uh, ja, dat, dat doet gewoon best wel pijn. Dan denk ik, oh had even. Keers, uh, eerder ingestapt, maar goed, dat ja. doen ze dan
0: één keer... en dan vervolgens denken ze, oh, had ik... al? Dan maar... leren ze het. Ja, ja, maar het is heel counterintuitief eigenlijk, inderdaad. Vind. En als je ja. ziet, de massa doet dit... dan is dat eigenlijk een teken, ah, dan mag jij het andersom doen. Ik heb nu ook, en ik vind dat wel heel spannend hoor... maar ik ben dus met die Marvin gaan werken voor crypto. Ik heb de afgelopen weken in die hele dipfase heb ik er gewoon in één keer twee ton ook ingestoken. Dat ik echt denk, oh my god, weet je, super spannend. En hij gaat nu net even weer iets verder naar beneden. Bij so oud. <laughs> ja, ik heb nog steeds winststand, want, want een aantal points die doen het heel goed. Maar wel dat ik denk, oh, en nu heb ik niet de juiste dip gekocht. Ja. Maar weet je, het is uiteindelijk, moet je het ook met sommige dingen op de lange termijn uh, bekijken. Ja, ik heb, stel je koopt op 20k en hij gaat nog naar 17k. Hij gaat vast ook een keer nog naar 80k ja. en dan is 20k een perfecte prijs om opgekocht hebben. Dus uh, heel tof. Hé, hey, laten we hem afsluiten met jouw aanbod. Want jij hebt natuurlijk een mega toffe training heb jij gemaakt. Of een training, dat doet het eigenlijk tekort. Echt een online programma. Dus de uitgebreide,
1: ja? uitgebreide cursus. Want wat ik al zei, ja, het is 80, pro, of, uh, 80 tot 90 procent van de NFT's is gewoon troep. En je moet echt weten welke NFT's je, je moet kopen. En het kan van het koren scheiden. En anders, ja, uh, je, je kan het allemaal zelf uitzoeken. Uh, dan duurt het een stuk langer. Maar je kan ook de shortcut nemen. En uh, ja, bijvoorbeeld uh, een, een cursus volgen. En uh, ik heb een, een, een uitgebreide ja, cursus. eigenlijk Waarvan je echt vanaf het begin tot aan het eind. Uh, nou ja, vol, Dat je vol zelfvertrouwen eigenlijk. Dat is mijn doel. Dat je gewoon vol zelfvertrouwen die NFT wereld tegemoet kan, kan gaan. En uh, je eerste NFT's kan gaan kopen. En wat daarbij mij enorm helpt. En wat ik ook terugkrijg van anderen. Is dat je dan in een community komt. We hebben ook onze eigen scoort. Dus dat je samen met elkaar, want ja, het is ook als ik tegen mensen vertel, ik zit in NFT's dan kijken ze me een beetje glazen gaan in wat, weet je. Dus je, je, je kan ook daar met gelijkgestemden over praten en projecten delen en, um, en zeggen van, joh, ik heb dit project gezien, zullen we het samen onderzoeken? En uh, nou, dat helpt heel erg. En uh, dat is ook het leuke. Dus je leert eigenlijk van A tot Z, hoe het allemaal gaat, hoe je een digitale portefeuille moet aanmaken, je daar je crypto instort, tot eigenlijk het, het kopen en verkopen en welke strategieën uh, er zijn en welke het beste bij je past van je budget en de tijdsinvestering die je daaraan uh, ja. uh, voor hebt. En uh, nou, daar heb ik een hele mooie cursus voor gemaakt en uh, die is uh, normaal 447 euro en nu met 50 euro korting. En dan was het een mooie actiecode. Wat was het ook weer? Uh, ja, we hadden hem
0: bedacht. Je hebt hem geëft. 50,
1: 50, volgens mij. 50, ja, 50. oké. Okay. Uh, dus die, die kan je dan uh, um, gebruiken met de link die in, je, in, de, in de podcast of bij je toelichting staat.
0: Ik zal hem heel even straks die code en de link in de show notes ja. zetten. Controleer het heel even voor de zekerheid ja. mochten we toch op de een of andere manier fout hebben maar super mooie korting en ik denk dat je kunt het ook zelf gaan uitvogelen maar dan is de kans denk ik heel groot dat je sowieso al 400 euro kwijt bent aan ik een, een monoscoop ja. project.
1: Ja, ja, dat denk ik ook. En, en je, je hebt gewoon een hele checklist. Ik heb een gewoon uitgeprint met allemaal punten. En die leg je gewoon naast een project. En kan je echt ja, ja. nee invullen en twijfel. En, en het maakt het heel makkelijk. om. Uh, en daarbij uh, ga ik ook alle tools uitleggen die ik gebruik. En uh, de anderen die, die gebruiken om uh, het NFT handelen wat makkelijker te maken. En uh, ja. Ja, bovenal is het gewoon
0: superleuk. Ja, gewoon onderdeel te worden van zo'n community ook. En nou ja, het gewoon stapsgewijs te leren, zodat het ook leuk blijft. Nou, mega tof. Check even, als je als luisteraar denkt, oh hier heb ik heel veel interesse in. Check eventjes de show notes, daar vind je, uh, vind je de link. Um, en ik denk dat we dan het belangrijkste hebben besproken, toch? Ja, er is ook. nog zoveel meer te vertellen, maar we ja, hadden maar een natuurlijk. uurtje. Dus nee, ik, uh, ik denk nou.
1: dat, het, dat, dat het dit voor een basis gewoon super interessant is. En uh, uh, ja, op Instagram deel ik ook nog heel veel uh, tips en tricks. Dus uh, daar oh, ja. kan je nog even NFT
0: NFTwegwijs.nl, dacht ik, hè? Ja, ja, oh, ja. Zet ja. ik ook eventjes bij de show notes. Kunnen ze je daar vinden. Uh, en voor de YouTube-kijkers, dan zet ik hem eventjes bij de beschrijving eronder. Dus dat komt ook helemaal goed. Ja, superleuk. Lisanne, jij mega bedankt voor het delen van je ja, kennis. Ja, ja, vooral ook je enthousiasme. Ik merk ook dat ik zelf gewoon helemaal een soort van... Oh, nou, ik ga zo een NFT kopen. Let's do this. Weet je, ik word gewoon helemaal blij van. Je hebt ook altijd iemand nodig. Zeker met dit soort dingen die dan een soort van... Ja, ver van je bed uh, zijn. Dat je iemand ja, kunt vinden die het op jouw manier kan uitleggen. Enthousiast is, die... Je vertrouwt en dat doe ik dan bij jou. Dus dat, uh, dat is super fijn. Dus mega bedankt Gaat voor de graag. luisteraar of de kijker. Jullie ook bedankt. En uh, ja heel veel succes. Maar vooral ook plezier met je eigen NFT-pad. Laat ik het zo. Ja, uh, zeker. Komen. Dankjewel. Tot de volgende keer.